0: Je luistert naar het keukentafelgesprek met Tom Morsink en Willem-Jan Velderman. We zijn vandaag in Zwolle. We zijn vandaag aan de online keukentafel van Samantha Dinsbach. Samantha is directeur publieke gezondheid van de GGD Twente en van Samen Twente. En zij is ook de directeur-secretaris. Samantha, hartelijk harte welkom aan je eigen keukentafel hier in Zwolle. De GGD is natuurlijk een organisatie die we veel nieuws voorbij zien komen. Maar misschien kun je heel nog even kort uitleggen wat is dat voor organisatie, de GGD.
1: De GGD staat voor gemeentelijke gezondheidsdienst. Dat weet misschien niet iedereen, maar daar staat het voor, de de term GGD. En uh, waar wij voor zijn, is echt voor de publieke gezondheid. Dus voor ons allemaal. En dat gaat uh, in in de volle breedte. Dat gaat van uh, het Rijksvaccinatieprogramma. Als je kinderen hebt, dan kom je bij ons om, uh, om een prik te halen. Dat gaat tot uh, inspecties van de kinderopvang... zodat wij gerust kunnen zijn dat als we naar de kinderopvang met onze kinderen gaan... dat het daar uh, helemaal klopt qua hygiëne en qua uh, omgeving. Dat gaat tot onderzoek uh, naar naar het klimaat... en uh, of uh, of we gezondheidslast hebben van windmolens. Dat gaat over seksuele gezondheid... Uh, dat gaat over infectieziekten natuurlijk, want we weten allemaal uh, nu met uh, de corona, min of meer achter de rug, dat we ook uh, heel kwetsbaar zijn voor infectieziekten. Nou, en dan heb ik denk ik nog niet eens alles genoemd. Maar het gaat altijd over publieke gezondheid, dus over de gezondheid van ons allemaal.
2: Zo, superbreed. Uh, jij had het verwacht Tom? Nee, nee zeker niet. Eigenlijk uh, ben, ik, ben ik ook blij dat jij die vraag stelt van wat is de GGD? Uh, tuurlijk, wat jij zei, uh, veel in het nieuws geweest. Maar toch ook veel
0: onbekendheid. Dus fijn dat we met jou in gesprek mogen.
1: Ja, ik vind het ook hartstikke leuk.
0: (laughs) Mooi. Was dit eigenlijk altijd jouw droombaan? Vragen we altijd aan het begin van een keukentafelgesprek om bij de GGD te werken, Samantha? Het
1: is wel leuk om te vertellen dat ik een uh, achtergrond... Ik ben van oorsprong maatschappelijk werker, hulpverlener... En en ik heb eigenlijk, uh, uh, totdat ik uh, ruim tien jaar geleden bij de GGD in Twente terecht kwam, heb ik altijd in de de jeugdhulp en de jeugdzorg. Dus ik heb uh, uh, met kinderen gewerkt, met ouders gewerkt, ik heb bij de Raad van de Kinderbescherming gewerkt, bij jeugdzorgaanbieders... en uiteindelijk ben ik daar ook leidinggevende geworden in die sector, maar een van de dingen wat mij daar heel erg bijstand is dat wij uh, hulp verleenden als het al best wel hoge problemen, de, dus de, de druk van de problemen thuis tussen ouders en kinderen was dan al zo hoog opgelopen. Uh, en Eigenlijk dacht ik, dan moeten we toch iets aan kunnen doen om meer aan de voorkant te komen en dus veel meer preventief te werken. En dat is voor mij ruim tien jaar geleden de reden geweest dat ik toen heb gesolliciteerd op de functie van manager jeugdgezondheid in in Twente. En dat ook toen geworden ben. En dan hebben we het echt over onze professionals binnen de jeugdgezondheid die, die, die zien... Althans, het is vrijwillige hulp. Als je als ouder niet naar de uh, JGZ of naar het consultatiebureau wil, dan, dan kan dat. Het is niet verplicht. Maar ja, we zien toch ruim 95% van, uh, van alle ouders en uh, nieuwgeborenen. Om een, um, dus die, die komen allemaal bij ons langs en die volgen wij ook gedurende de 18 jaar. Nou, dat is toch preventie ten top.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Maar ook wel inderdaad dan een, een groot verschil tussen inderdaad misschien, ja, wat je zegt, 95% uh, van alle uh, kinderen en ouders zien, uh, dus al een heel vroeg stadium, of jeugdhulp, uh, wat je eerder deed. Uh, wat natuurlijk voor een specifieke groep is, als er echt wel flink al iets aan de hand is. Ja, uh, um, ja kon je goed wennen aan dat verschil?
1: Ja, daar had ik eigenlijk niet zoveel moeite mee. Nee, nee. het is ook alweer even geleden, dat, uh, ruim tien jaar geleden. Nee, ik vond, het, ik vond het juist ontzettend leuk. En ik vond het ook heel erg leuk om met, uh, en trouwens in overal waar ik gewerkt heb, voor mensen die voor dit vak kiezen om uh, met ouders, met, met kinderen te werken. Trouwens, in de hele zorg merk ik dat. Het zijn altijd bevlogen professionals die echt gaan om, ...hulp te bieden om het voor mensen beter of makkelijker of gezonder te maken. Dus het is altijd fijn om met bevlogen professionals te werken. En die trof ik ook aan bij de GGD. Maar net als jullie, toen ik daar in het begin kwam werken bij de GGD... ...toen was ik ook verbaasd over de volle breedte van waar de GGD, wel eens over, uh, waar, waar de GGD over gaat. En ik zeg wel eens tegen mensen, noem het als het gaat over maatschappelijke actualiteit... ...en de GGD heeft er wel mee te doen... Als ik jullie nou vertel dat nadat uh, alle uh, uh, vluchtelingen uit Oekraïne uh, naar Nederland kwamen... dat wij alle kinderen hebben gezien, de Oekraïnse kinderen... en ook hebben aangeboden dat ze gevaccineerd kunnen worden bij ons... Uh, Als er nieuwkomers zijn, uh, ook al een noodopvang, ook in Twente... dan -hmm. zien we al die kinderen binnen zes weken. Dus dat betekent dat we de afgelopen uh, maanden... alleen al 850 kinderen extra hebben gezien in Twente... door de jeugdgezondheid. Dus dat uh, dat is actualiteit. Actueel is natuurlijk ook de pandemie... waarin we ontzettend uh, veel hebben gedaan. Uh, Maar ook actueel is dat we uh, bijvoorbeeld... als mensen in de buurt zich zorgen maken over een een buurman, een buurvrouw of iemand anders uit de buurt die uh, een een beetje anders zich gedraagt dan dat je normaal gezien zou denken dat dat gezond is. Dan kunnen ze bij ons terecht en dan kunnen ze bellen. En dan kunnen de wijk GGD eens op pad om te kijken van, hé, wat zou hier aan de hand kunnen zijn? Dus wat je ook maar bedenkt, de GGD heeft er op een bepaalde manier wel mee van doen. Dat vind ik ontzettend leuk aan het werk waar wij voor staan.
0: Ja, zo meteen gaat, gaat Tom heel veel over vragen van wat dit ook van jou vraagt en je functie. En ook hoe jij bij ons persoon hierin uh, te werk gaat. Maar misschien kunnen we eerst uh, iets wat meer terug naar jouw geschiedenis en naar jouw drijfveren. Want je vertelde, je, hebt, uh, je was van oorspronkelijk uh, maatschappelijk hulpverlener. Mm-hmm. Waarom wilde je dat uh, gaan doen? Waarom wilde je dat gaan studeren? Wat was daar de aanleiding
1: voor? Ja, het liefste wilde ik eigenlijk dierenarts worden. Uh, of uh, boswachter, daar had ik ook nog wel fantasieën over. Dat was wel een beetje uh, romantisch wellicht. Dan zag ik me met een paar honden en, uh, en, een, uh, en een jachtgeweer over mijn schouder heen lopen door de bossen heen. En dan bij een kampvuurtje uh, zitten. Dat soort beelden had ik daarbij. Um, nou ja, dus ik wilde, eigenlijk, uh, ik wilde het liefst met dieren en in de natuur werken. Uh, maar helaas ben ik niet uh, uh, begiftigd met een enorme wiskundeknobbel. En uh, die had ik wel nodig voor dat soort uh, studies, dus, uh, dus dat, uh, dat werd hem niet. Dus toen ben ik gaan kijken van wat, vind ik, uh, uh, wat, wat, wat raakt me dan, waar wil ik voor staan. En ik ben eigenlijk een beetje in het uh, jeugd- en, uh, en jongerenwerk uh, ingerold. En ben daar ook een uh, opleiding voor gaan doen, sociaal cultureel werk. En zo ben ik eigenlijk, uh, en vanuit het sociaal culturele werk, uh, uh, in het werken met jeugdigen... Ben ik vervolgens doorgegaan in het maatschappelijk werk. En ja, dat heeft wel heel erg mijn hart. Het, het verschil maken voor uh, mensen. En zeker als het om kwetsbare mensen gaat, om die uh, nou ja, te helpen om het een beetje beter te hebben. Dat, heeft me wel, uh, dat raakt me wel. En da- daar, daar, ja. dat is eigenlijk uiteindelijk nog steeds het drijfveer waarom ik dit werk doe. Ook al ben ik nu manager.
0: Hoe heb je die drijfveer toen ontdekt? Want kijk, het verschil van boswachtenaar. Andere van dieren en mensen helpen, Dat zit misschien nog wel een beetje een verschil in. Tenminste, zo kan kan het misschien nog bij wel een beetje over. Wat is die drijfveer die je ertussen ontdekt hebt? Hoe hoe kwam het op je pad?
1: Ja, ik ik weet nog goed dat ik, ik ben inmiddels 56, dus dan hebben we het al een beetje, uh, was ik nog een stuk jonger, zo 18. Maar ik ik zat dus in het jeugd- en jongerenwerk en daar kwam ik heel veel jongeren tegen die uh, allerlei uh, vragen hadden en soms problemen hadden. En ja, som, soms gaat dat dan zo, dan komt dat op je pad en denk je, ja, eigenlijk zou ik daar wat aan willen doen, dat ik ze kan helpen. Nou, dan ga je een maatschappelijk werkopleiding doen en, uh, en dan, uh, ja, dan, dan rol je er zo in door.
2: Ja, en je, je bent nu, Samantha, uh, zeg maar, bestuurder-directeur. Uh-huh. Uh, zie je het nog gebeuren dat je uh, weer uh, teruggaat zeg maar, richting het vak uh, in, de, in de zorg zelf? Of, of zie je dat niet gebeuren?
1: Ja, dat is wel leuk dat je dat vraagt. Ik uh, acht dat niet uh, uitgesloten. Op enig moment denk ik wel dat ik uh, met het werk als, uh, als directeur wil stoppen. Maar uh, je ziet nu overal in de zorg, of het nou maatschappelijk werkers is, is verpleegd, artsen, uh, Overal zijn tekorten. En ja. ik denk dat ik uh, helemaal niet uitgesloten uh, acht dat ik dan op een gegeven moment weer gewoon uh, uh, in een wijk hier ergens weer maatschappelijk werk ga, uh, uh, ga uitvoeren. Dat Slu- sluit ik echt niet uit. Het is een prachtig vak.
2: Ja, ja, of, ja of, of misschien wel uh, gecombineerd. Je hoort, je hoort ook wel eens natuurlijk van directeuren dat ze uh, één dag in de week of een dagdeel of misschien een uurtje, net zoals Rutte, natuurlijk onderwijs geeft. Ja. Uh, met, met, is, is dat nog iets of is, is, dat, is dat lastig om dat te, te ja, dat combineren dat is ook
1: niet lastig om nu te combineren ja. um, echt heel lastig om nu te combineren want uh, nou, ik krijg het dan niet in een normaal aantal uren gepropt nee. um, maar, uh, dus het is echt heel lastig te, uh, te combineren ik denk veel meer dat als ik hiermee stop dat ik dan nog uh, weer terug mijn oude vak ga. dat dat, uh, dat, dat ja. een hele reële optie is
2: en even voor onze jonge luisteraars, uh, hoe word je directeur bestuurder? Want uh, je hebt met je voeten in de klei gestaan, dus je hebt expertise. Mm-hmm. Maar hoe kom je nou op dergelijke posities terecht?
1: Dat is ook wel een mooi verhaal. Um, ik zat, en wat dan ook wel belangrijk is, um, ik kom uit een uh, heel eenvoudig, superliefdevol uh, gezin uit Oost. Mijn uh, moeder was uh, schoenenverkoopster en mijn vader was uh, metaalbewerker. Uh, Dus ik heb helemaal niet uh, met de paplepel uh, ingegoten gekregen dat ik uh, zou gaan studeren. -hmm. En ik ben ook ooit begonnen. En dat is eigenlijk ook wel wat ik altijd tegen jonge mensen vertel. Die die bezig zijn van wat ga ik doen. Ik heb een een lange weg achter de rug. Ik ben eerst met mbo begonnen. Toen met hbo. Toen met hbo plus. Uiteindelijk heb ik universiteit uh, gedaan. Dus uh, ik heb echt... uh, ik heb een lange uh, weg achter de rug, maar het kan, het kan dus. En um, het aller, allerbelangrijkste is, dat zou ook meteen, wat ik zou willen meegeven naar de jonge luisteraars, is dat je gewoon nieuwsgierig blijft. Uh, nieuwsgierig ja. om je te ontwikkelen, nieuwsgierig naar nieuwe dingen. En um, zo was ik ook nieuwsgierig over wat ik uh, uh, zou uh, willen doen. Uh, hè? Ik was uh, hulpverlener, maar ja, wat... Uh, dus ik, ik twijfelde toen heel erg. Ik wilde wel gaan studeren. Maar ik twijfelde heel erg van. Word ik nou, ga ik nou bijvoorbeeld orthopedagogiek of pedagogiek studeren? Of ga ik meer de managementkant uit? En toen kwam ik op een gegeven ogenblik een meneer. Ik weet niet eens meer wie het is. Ik weet ook niet meer hoe die eten. Maar uh, daar kwam ik mee in gesprek. Als jonge professional. En ik zei. Uh, ja, ja, ja. Ik twijfel. Wat ga ik doen? En toen zei hij. Toen keek hij me aan. En toen zei hij. Ja hou eens op, je bent natuurlijk gewoon een leidinggevende. Dat is gewoon, dat is overduidelijk. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat dat zeker is wat ik ook wel uh, zag zitten, maar dat ik dat niet zo goed tegen mezelf durfde toe te geven. En dan is het zo'n ontmoeting dat ik dacht, ja, daar moet ik gewoon voor gaan staan. En toen ben ik ook uh, management en coaching gaan uh, studeren, dat was die HBO+. En uh, vervolgens ben ik uh, bestuurs- en organisatiewetenschappen gaan studeren. En dan, uh, ja, dan rol je zo langzamerhand in een leidinggevende functie.
0: Oké. Okay. En wat maakte dat je er misschien eerst niet aan durfde toe te geven? Wat, wat is, kun je dat iets mee uitleggen?
1: Ja, um, uh, ik heb toch ook wel een beetje van oudsher meegege- meegekregen dat uh, leidinggevende word je meestal niet zo blij van. En uh, ja, dan moet je gaan toegeven dat je dat een vak vindt wat je misschien wel zou willen doen. En het heeft ook wel een beetje, dus dat speelde. En het heeft ook wel een beetje te maken met uh, je hoofd boven het maaiveld uitsteken. Dus uh, uh, staan voor je kwaliteiten en voor wat je wil. En dat vond ik ook wel spannend. Dus uh, die twee elementen speelden daar een rol in. Maar goed, dat uh, heb ik gelukkig achter me kunnen laten. En, uh, En daarin heeft dus mijn nieuwsgierigheid uiteindelijk... Uh, geholpen. Ik ben altijd nieuwsgieriger uh, dan ook als ik het iets spannend vind, dan nog ga ik ernaartoe omdat ik zo nieuwsgierig ben. Dat helpt ook enorm. Oké,
0: okay, ja. En zometeen gaan we ook vragen van wat alle GGD-medewerkers uh, van jou vinden. Hoe, tenminste, hoe zouden zij jou, uh, zo, jouw leiderschapstijl uh, omschrijven? Maar misschien eerst uh, even wat inzoomen weer op die GGD, want jij ja, geeft daar dus leiding aan. Um, en wat, wat vraagt dat? Leiding geven aan een ggd
1: Ja, ik moet natuurlijk ook heel veel vergaderen. Maar vergaderen doe je altijd met andere mensen. Dus het is eigenlijk ook maar een vorm. Maar waar het uiteindelijk over gaat... is dat je heel veel mensen om je heen hebt en ontmoet... en steeds samen met elkaar aan een doel werkt. En soms is dat doel... want het moet natuurlijk ook financieel allemaal in orde blijven... zodat we ook de lonen kunnen betalen... en dat we ook op gemeenschapsgelden op een verantwoorde manier... Uitgeven. Dus soms gaat het over, nou hoe, uh, en dan heb ik uh, vergaderingen met mensen die uh, heel thuis zijn in de financiën. Dus dan gaat het van, nou uh, komen we nog rond? Hoe gaat het? Waar kan het over gaan? Uh, maar uh, nog veel vaker gaat het over, hoe zorgen we nou dat onze uh, professionals op een goede en gezonde manier dat prachtige vak kunnen doen? Zeker in tijden waarin uh, we tekorten hebben. Dus uh, daar kan het over gaan. Soms gaat het heel erg over, nou, wat moeten we doen? Kunnen we, uh, k- uh, kunnen we bijvoorbeeld, uh, hey, rondom de corona-afdeling, ging het natuurlijk ook over, nou, we moeten extra prikken gaan zetten. Hoe, hoe gaan we dat uh, vormgeven? Of nu is het uh, heel erg actueel van, we moeten zeg maar een bepaald soort basis in de lucht uh, houden, terwijl er niet meer zo heel veel corona getest wordt en we ook niet meer bron- en contactonderzoek zoveel hoeven doen. Nou, hoe blijven we dan toch voorbereid dat als er morgen een nieuw virus of een nieuwe variant binnenvliegt... dat we binnen no time weer uh, met zoveel mensen... als dat we in de coronacrisis hadden, weer kunnen klaarstaan. Dan moet je een soort basis hebben. Nou, misschien kun je dan combineren, prikken en testen. Nou, dat soort vraagstukken zijn we mee bezig. Dus ja, daar, daar gaat het over. Dat, dat, uh, dat doe ik dagelijks. En, en ik, ik ben niet eens volledig. Waar het ook over gaat is... Uh, Want uh, als uh, uh, gemeentelijke gezondheidsdienst kunnen we die publieke gezondheid natuurlijk ook niet in ons eentje doen. uh, Dus daar heb je heel veel partners en dat noemen wij dan ketenpartners voor nodig. Dat kunnen zijn ziekenhuizen, dat kan zijn verzorging en verpleeghuizen, dat kan zijn onderwijs. Dus wat je ook heel veel hebt is dat we met ketenpartners om tafel zitten en kijken hoe kunnen we nog beter samenwerken. Hoe kunnen we nieuwe dingen doen zodat we het nog beter doen. Uh, dus je bent ook heel verbindend uh, naar uh, het hele werkveld om, uh, uh, om met elkaar die zorgen in de lucht te houden. En dan willen we ook nog ja. zoveel mogelijk preventie doen, zodat we met z'n allen nou, minder zorg nodig hebben in de toekomst.
0: Zo, lijkt me een zet telefoonboek, wat je hebt. Ja, is ook.
2: Hm. Ja, wat, want maar het lijkt me ook... Uh, 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 hebben. Um, daar heb je nog niet echt wat over gezegd, maar coronatijd heeft ons natuurlijk ook geleerd om uh, om te gaan met onzekerheid. Hoe, hoe neem je nou mensen mee in, in onzekere tijden als uh, lijden?
1: Als De vraag is of we ze wel zo goed geleerd hebben om om te gaan met onzekerheden. Dat is, al een, discussie, uh, dat is een discussie op zichzelf waard. Ja. Um, ik denk dat we helemaal niet zo goed met onzekere tijden kunnen omgaan en zoveel mogelijk uh, zekerheid om ons heen willen hebben. En uh, als er uh, er al problemen zijn... heel snel naar de overheid kijken... om te kijken van welke oplossingen. Uh, De afgelopen week... was was het afgelopen week? Volgens mij wel. was een van de dingen die ik in het nieuws zag. Een campagne... dat uh, uh, inwoners in Nederland... zich moeten prepareren... dat ze 72 uur... het zelf kunnen uitzingen. Hm. 72 uur. En eigenlijk is dan het advies... en ik bedacht me ook zelf... god, ben ik daar nou op voorbereid... dan is het advies om water in huis te hebben... Eh, EHBO-spullen... een zaklamp, vaccinelichtjes. want wat nu als de stroom langdurig uitvalt... of wat nu als er misschien toch een, een, uh, 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 een overstroming is... dat zijn allemaal situaties waarin je uh, voorbereid moet zijn... en het is niet vanzelfsprekend dat er dan binnen een paar uur hulpverleningsdiensten voor de deur staan. Dus dat is een, al een manier dat we eigenlijk ook die samenleving willen prepareren... van als er iets aan de hand is, moet je een tijdje zelf kunnen redden. Mm-hmm. Uh, dit is even in het geval van rampen en, en crisissen. Maar ook, ja. het gaat over onze gezondheid. Moeten we ons een tijdje kunnen redden? We mm-hmm. we misschien wel veel meer andere vragen aan mensen stellen van... Wat heb je nodig in plaats van het vanzelfsprekende, van als er iets misgaat, dan is die overheid er wel. die onzekere tijden, dat is echt iets wat we uh, wel goed moeten laten zakken. Even wij allemaal als als burgers, dat die onzekere tijden er zijn. -hmm. En dat uh, uh, niet alles vanzelfsprekend is. Dat, 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 Dat gesprek met elkaar, dat mis ik wel eens. Daar zou ik meer willen voeren, dat gesprek.
2: Mooi. Hmm. Mooi. En, heb je, heb, en wat heb je op dat vlak dan van jezelf geleerd uh, in die, die uh, uh, jaren van corona, uh, als het gaat om, om, om dit onderwerp?
1: Nou ja, um, ik heb het wel eens eerder gezegd, uh, dat gezondheid, dat corona... Uh, uh, ...ons meer geleerd heeft is dat gezondheid niet vanzelfsprekend is. En ik denk mensen die wel eens ziek zijn geweest, die weten dat wel. Uh, ik heb bijvoorbeeld zelf borstkanker gehad. Uh, inmiddels alweer vijf jaar geleden Daar ben ik helemaal van hersteld. Maar dat is ook zo'n situatie waarin je voor jezelf achterkomt. Hey, het is dus niet, je voelt je de ene dag, voel je je gezond. En de volgende dag krijg je te horen dat je borstkanker hebt. En dan ben je ineens patiënt. Uh, en dat hebben natuurlijk heel veel mensen die op wat voor manier gezondheidsklachten ook Niet per se kanker te zijn, maar het kan ook andere dingen zijn. Dus mensen die ooit ziek zijn geweest, die weten dat het niet vanzelfsprekend is dat je gezond bent en dat je gezond blijft. Maar overal gezien is gezondheid wel vaak door mensen wordt als soort van vanzelfsprekend. En zeker door jonge mensen. En dat zijn nu ook de luisteraars. Hè? Je voelt je gezond, dus je bent gezond. Hm. Nou. Dat is echt niet vanzelfsprekend dat je ook altijd gezond bent. En het is ook niet vanzelfsprekend dat de hele samenleving gericht is om zorg te bieden. Je hoort nu al dat soms uh, uh, je echt wel eventjes moet wachten tot je geholpen kan worden. uh, En en corona, en ook bij jonge mensen, heeft ons echt geleerd dat het dus niet vanzelfsprekend is dat uh, dat het altijd blijft zoals zoals het nu is. En ik denk dat dat wel goed is om, uh, want we gaan ook weer gauw tot de, over tot de orde van de dag. Het is wel goed om daar ook over na te blijven denken. Ik zou dat super leuk vinden om met jonge mensen te praten over hoe ze naar hun gezondheid kijken. Uh, hoe ze kijken naar hoe ze daar in de toekomst om moeten gaan. Ik, wij, ik heb zelf twee bonuszoons, die zijn inmiddels 27. Uh, maar soms denk ik wel, ja jongens, als jullie zo oud zijn als ik, dan ziet de wereld er echt wel anders uit. Hoe, hoe beleef je dat nou eigenlijk? Waar maak je je zorgen over? Uh, hoe kun je nou zorgen dat je eigen uh, gezondheid, dat je, uh, nou, dat je ook zorgt dat je... Ik vind dat gesprek en inclusief dat je de vanzelfsprekendheid uh, 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 om ons heen, dat vind ik leuk om daar een gesprek over te hebben met je uh, jongeren.
0: We zijn bij de GGD. Hoeveel, hoeveel mensen werken bij, bij de GGD, Samantha, ongeveer?
1: Uh, zo'n
0: 500 mensen. Va- 500 mensen. En als we stelden we stellen, zouden oh, nu in de zaal zijn met vijf... <laughs> ja. We zouden nou al deze 500 mensen, uh, ruim 500 mensen gaan vragen van, van wie is Samantha en wat zou haar stel zijn als leidinggevende. Wat zouden ze dan, ze dan zeggen, denk je? Dat is
1: natuurlijk een beetje wie je vraagt, want sommige mensen die die zien mij niet zo heel veel. Dus die hebben daar misschien een minder beeld bij. Maar overal gezien hoor ik altijd terug dat ik heel erg benaderbaar ben, laagdrempelig. Uh, Voor mensen om om het gesprek met mij aan te gaan. Uh, Ze zullen me denk ik ook wel benoemen als, uh, als energiek en enthousiast en beslogen. Uh, dus dat zijn wel, uh, als je bij een aantal mensen vraagt van nou wie is uh, Samantha als leidinggevende, dan, uh, dan zul je dat terughoren.
0: Ja, en komen dan uh, collega's veel met voorstellen naar jou toe? Of ben jij heel uh, directief? En dat je zelf allerlei opdrachten uitzet? Of is het een combinatie van hoe, hoe, hoe werkt dat qua hiërarchie of qua uh, ruimte of eigen initiatief? Hoe werkt dat bij jou?
1: Nou ik, ja. Ik zie mijzelf als iemand die eigen initiatief heel erg stimuleert uh, en uh, ook positief waardeert. En ik zou ook wel willen zeggen dat ik het heel prettig vind als mensen ook super naar mij zijn. Ik ben zelf best heel eerlijk en ik maak van mijn hart geen moordkuil. Uh, dus ik blijf dicht bij mezelf, maar ik heb ook mensen om mij heen nodig die uh, mij ook feedback willen en durven geven. Dus niet alleen maar ja-knikken om me heen uh, te verzamelen. Dus als mensen uh, uh, tegen mij durven zeggen uh, uh, en mij feedback geven, dat waardeer ik enorm.
2: Ja, dus, dus, dus dan, dan is eigenlijk vertrouwen eigenlijk heel erg belangrijk: dat medewerkers jou ook iets terug durven te geven.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik ja, vind... want,
2: want dat vind ik eigenlijk ook altijd wel interessant hoe. Uh, hoe je dat probeert te creëren. Een vertrouwelijke relatie. Uh, heb, je daar, heb, je daar, heb je daar nog een recept voor?
1: Nou dat zijn geen ABC'tjes. Ik kan wel een voorbeeld noemen. Afgelopen week. Ik ga niet het onderwerp noemen. Maar er was een situatie. En er was een van, uh, 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 een van mijn collega's. Was, was daarbij niet zijn de leidinggevende. En we hadden samen een overleg. En ik vroeg haar na die tijd. Goh wat vond je van dit overleg. En toen zei ze tegen mij. Nou. Het valt mij wel op dat jij vooral heel erg hard aan het werk bent, Samantha. En ik dacht, spijker op de kop. -hmm. En dan zeg ik, nou wat vind ik dat nou fijn dat je dat tegen mij zegt. Dan ben ik echt oprecht blij dat -hmm. ik die feedback terugkrijg. Want dan kan ik ook weer wat mee. En dat doe ik dan ook tegen iemand. Dus uh, uh, dat is een manier om uh, uh, mensen met wie wie ik werk, om die ook echt het gevoel te geven, het wordt gewaardeerd als je uh, 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 meedenkt en, en, en feedback geeft.
2: Ja, ja, gaaf. En uh, want, want, uh, hoe uh, kijk jij naar leren? Want hoe probeer je dat voor jezelf bijvoorbeeld in te richten in de organisatie?
1: Uh, ik, uh, wij zeggen tegen elkaar dat wij eigenlijk een lerende organisatie willen zijn. Maar dat mm. is iets uh, wat je niet bent, maar daar moet je voortdurend aan werken. Ja. Uh, en uh, dat is ook voortdurend voor verbetering vatbaar. Dus wij hebben bijvoorbeeld 2% van ons budget besteden we aan, uh, hebben we vrijgemaakt voor opleidingen. Uh, Zeker medische mensen moeten natuurlijk zich ook voortdurend blijven uh, uh, scholen op nieuwe ontwikkelingen in hun vak. -hmm. Dat proberen we zoveel mogelijk te faciliteren. We, willen bijvoorbeeld met, we werken met intervisiegroepen. Ik heb net nog weer met alle leidinggevenden. Anderhalve dag op de hei gezeten. Om met elkaar naar nieuwe ontwikkelingen te kijken. Maar ook om zelf verder te leren in je vak als leidinggevende. We gaan aan de gang om te kijken. van, nou, Hoe kunnen we dat opleidingsbeleid. Hoe kunnen we dat nog beter aansluiten. Op de behoeften van mensen. We proberen daar ook tijdens onze jaargesprekken. Altijd bij stil te staan. Dus ik wil aan alles uitstralen langs twee lijnen. Eén, blijf je ontwikkelen en blijf nieuwsgierig. Maar -hmm. twee ook, uh, uh, fouten maken mag ook. Uh, Daar leer je van.
2: Ja, prachtig. Nou ja, dat is denk ik heel mooi dat dat uh, dat dat kan. We vragen ook eigenlijk altijd uh, aan aan onze gasten... Wat wat frustraties van uh, onze gasten zijn en hoe ze daarmee omgaan. Kun je een voorbeeld daarvan noemen?
1: Ja, Ja, ik vind wel dat we af en toe het over gereguleerd hebben in onze samenleving. Dus dat er wel veel uh, papierwerk... uh, Even bijvoorbeeld als overheid moeten we alle diensten die we willen... Dus stel dat ik morgen een, een Even een voorbeeldje. Stel dat op een afdeling een leidinggevende ziek wordt, of van mijn part een een, een, een arts, dan heb je bureaus waar je tijdelijk mensen kunt inhuren die dan bij wijze van spreken heel snel die ziekte kunnen opvangen. Nou, dat soort bureaus, dat moet ik dan allemaal aanbesteden en dan moet ik drie bureaus vragen. Dat is allemaal gedoe en en veel papierwerk. Soms word ik daar wel een beetje uh, moedeloos van. Dat is wel een frustratie. Maar sommige, sommige regeltjes dit rondom aanbestedingen moet je echt doen, want daar word je op gecontroleerd. Ik probeer altijd wel te kijken, samen met de mensen om me heen, um, uh, van waar zitten de randjes van wat er moet en kan. Zonder dat, uh, dat we ons uh, 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 niet houden aan de afspraken die er zijn. Uh, dus ik ben altijd wel aan het kijken van, uh, kan het, uh, het simpeler? Uh, ja. En soms kan dat en soms kan dat niet. Nou, dan, dan, ja, dan is dat ook maar waar ik mee, uh, mee heb te dealen.
0: Ja, ja, ja. En een ergernis ligt soms ook heel dichtbij bij iets van waar je energie van krijgt. En dat vragen we ook altijd. Waar krijg je het meeste energie van in je huidige werk?
1: Ik krijg de energie van de mensen waarmee ik samenwerk, die dagdagelijks zo ontzettend hun best doen, zo bevlogen. En ik krijg ook energie van het samenwerken met uh, andere organisaties om uh, voor de vraagstukken van de toekomst samen je schouder onder te zetten. Daar krijg ik ook ook energie van.
0: Mooi, mooi. Um, en als wij kijken naar, uh, je, je vervult een publieke functie. Uh, net als eigenlijk als een, als een burgemeester en een wethouder, mogen we dat zo zien? Ja hoor. Ja. Okay. Um, burgemeesters en wethouders die we gesproken hebben, die krijgen soms ook wel eens te maken met, uh, nou ja, worden aangesproken op straat, op social media en soms, heel vaak is dat heel erg leuk. Maar soms is dat ook, is dat ook minder leuk uh, en soms wel echt op het vervelende af. Heb je daar in jouw functie ook mee te maken?
1: Heel enkel niet veel hoor, niet zoveel als uh, burgemeesters en wethouders en die die krijgen soms heel veel voor de kiezen het gebeurt wel eens hoor, dat ik via social media een een vraag krijg of een opmerking en ook in de coronacrisis hebben we wel eens, heb ik wel eens brieven gekregen van uh, mensen die uh, me gingen suwen omdat omdat we deze aanpak hadden in de coronacrisis, die natuurlijk nooit iets met mij te maken had maar met met, uh, de maatschappelijke opdracht die we hadden, dus ik heb het wel eens meegemaakt, maar ik moet overal zeggen um, dat ik uh, dat het niet, uh, niet heel veel is, dat ik aan um, bijzondere laten we dan maar even zeggen negatieve reacties uh, krijg, dat valt echt reuze mee in mijn functie, ik denk dat uh, wethouders en uh, burgemeesters dat veel vaker hebben
0: het hmm, hm. uh, uh. corona debat is inderdaad op een gegeven moment werd dat ook heel uiteenlopend en best wel fel op sommige vlakken, hoe kijk je daar als directeur publieke gezondheid ook naar de toon van het debat wat er dan was, vind je dat Vind je dat prima? Of, of stoor je er daaraan? Of...
1: Ik ben uh, een groot voorstander van vrijheid van meningsuiting. Dus uh, je moet altijd het debat kunnen hebben. En je moet altijd met elkaar in gesprek durven gaan over waarom je dingen doet. Uh, dus daar dat het debat is, dat, uh, uh, dat, dat kan ik alleen maar toejuichen. Ik merkte wel aan het einde van de coronacrisis dat uh, uh, het als het debat zich wat versterkte of verscherpte, moet ik eigenlijk zeggen... dat uh, dat ik er iets meer ruimte van had. Maar dat had ook te maken met mijn eigen vermoeidheid... aan het einde van die coronacrisis. Want dan sta je al twee jaar, zeg maar, uh, ontzettend aan... en uh, ben je het alleen maar aan het uh, proberen aan het goed te regelen... voor de samenleving conform de opdracht die je hebt. En dan had ik niet meer zo heel veel ruimte, merkte ik zelf... over mensen die dan ineens begonnen over nut en noodzaak van vaccinaties... Of uh, 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 waar de GGD'en voor stonden. Daar had ik wat minder ruimte voor. Maar dat was ook gewoon dat ik zelf een beetje moe was.
0: Hmm. Ja.
1: Maar ja. normaal gezien, of eigenlijk altijd, vind ik dat het alleen maar goed is om met elkaar in gesprek te blijven.
2: Ik vind dit eigenlijk wel een heel mooi bruggetje uh, naar aanleiding van de vraag van Willem-Jan. Uh, over uh, een bruggetje naar balanswerk-privé. Hoe verhoudt zich dat uh, bij jou, werk- en privéleven?
1: Nou, dat is uh, af en toe een uitdaging. Daar ga ik ook niet uh, uh, geheimzinnig over doen. En in de coronaperiode was het een uitdaging. Maar dat is eigenlijk nog steeds. Het zijn gewoon hele drukke banen. Eigenlijk, ja. uh, hey, je had net de vergelijking met burgemeesters en wethouders. Die ken ik allemaal goed in Twente. Mm-hmm. Daar geldt eigenlijk een beetje hetzelfde voor. Je staat gewoon 24-7 voor dat maatschappelijke belang sta je klaar. En uh, dat doe ik ook met de pet van gezondheid en, uh, en veiligheid. Uh, dus dat is af en toe wel een uitdaging om... Uh, om je werk-privé balans goed te houden ik probeer zoveel mogelijk in de weekenden echt niks te doen -hmm. dan dan kan ik bijtanken, dus dat dat helpt Uh, en ik kan uh, wel goed als ik lekker met mijn hond aan het trainen ben of uh, ik ik zit nu ook in een een ruimte dat noem ik mijn atelier, daar heb ik allemaal dingetjes wat ik kan maken Uh, dan dan ben ik het werk ook weer snel kwijt, dat helpt helpt. oké,
2: ja En als we, want het is nu vrijdag, we nemen de week door, je hebt hard gewerkt, is deze setting, deze tafel waar we nu aan zitten, ook vaak een domein om even de week door te nemen en even uit te blazen?
1: Uh, Nee, dat doe ik niet aan deze tafel, maar dat doe ik voor de kachel samen met mijn man, dan nemen we de dag door of de week door en... uh, Af en toe uh, 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 door de week zo weinig mogelijk, maar zoals uh, vanmiddag is het toch vrijdag, dan nemen we er een wijntje bij bij en dan uh, dan, uh, dan, uh, nemen we de week eens door. Dat is altijd heel fijn.
2: Is je partner je belangrijkste adviseur?
1: Ja, zou ik wel zeggen. Ja, Ja. mijn adviseur, mijn maatje Hmm. uh, uh, en ook uh, degene die af en toe samen met mij relativeert. Ja, echt super, super fijn.
2: En heb je je ook wel eens momenten dat je bijvoorbeeld... dat het werk uh, zo zwaar tilt... dat je wel eens wakker ligt van uh, bepaalde werkzaken?
1: Ach ja, een enkele keer gebeurt dat ook wel eens. Dat ga ik ook niet uh, niet ontkennen. Maar ik moet zeggen, ook weer niet heel veel. Dat heeft ook een beetje met de ervaringen te maken. Ja. Uh, Dus dat helpt. Maar toen ik jonger was, heb ik dat ook wel vaker gehad... dat je... uh, uh, Soms wel een beetje loopt te piekeren over hoe je iets moet oplossen. En, uh, en dan word je s'nachts wakker en dan is het ineens oeps. Dat, uh, ja, dat, dat weet ik nog niet zo goed hoe ik dat moet oplossen. Dus het gebeurt wel, maar ja. wel steeds, uh, steeds minder. Hmm.
0: Hey, wat voor tips zou je daarvoor, stel inderdaad, uh, meerdere jonge mensen hebben daar last van, uh, wat, voor, wat voor tips zou je dan hierin willen meegeven?
1: loopt er niet alleen over. Als je vraagstukken hebt, zorg dat je iemand om je heen vindt waarmee je kan praten. En dat kan heel goed, het uh, kan je partner zijn of, je, of, een, of een familielid uh, of hele goede vrienden. Uh, en als dat niet voldoende is en je loopt met een vraagstuk rond of je denkt, hier kom ik niet uit, zorg dat je hulp zoekt. Uh, zorg dat je daarover kan praten met mensen blijf er niet waar je ook mee zit als het je bezighoudt, als je er wakker van ligt zorg dat je het met andere mensen gaat delen dat is het allerbeste advies wat ik uh, uh, op wat voor een thema dan ook kan geven
0: mooi mooi. zijn we tot slot Tom, want we vragen altijd aan het einde van... is er nog iets wat iemand wil meegeven aan, aan wie dan ook? Aan, aan mensen die zich misschien willen interesseren in de, in de GGD... of in, in überhaupt nog niet weten waar, wat voor studie je moet gaan volgen. Is er iets nog tot slot wat je mee wil geven, Samantha? In de algemene zin.
1: Nou, ik heb net al wel uh, gezegd, blijf nieuwsgierig. Dat zou ik echt aan, aan iedereen... Jong en oud, maar zeker als je jong bent, zou ik je willen adviseren, blijf nieuwsgierig. Volg je hart. Doe vooral uh, dingen waar je blij van wordt. En wat ik net eigenlijk uh, al mee eindigde, zorg dat je als je met dingen loopt, dat je er niet alleen blijft. Er is veel meer hulp om je heen, mensen die je kunnen bijstaan of met wie je even kunt praten, uh, dan dat je misschien af en toe denkt.
0: Samantha, heel veel dank voor, voor jouw tijd en voor jouw inzicht in wie jij bent en hoe jij je werk invult. Maar ook alle tips die jij hebt gegeven.
1: Graag
2: gedaan.
0: Dankjewel.